0: I det attende verset i Amos 5 leser vi slik. «Ved dere som lengter etter Herrens dag, hva vil dere med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys.» Kanskje noen av oss vil tro at vi kommer in i den store drengsel, den dagen vi kommer til himmelen. Ja, vet du hvorfor? Det var som vi snakket om sist, hva Paulus hadde å si oss i 2. Korinther brev 5. «Derfor setter vi vår ære i å være ham til glede, enten vi er hjemme eller borte. For vi skal alle fram for kristig domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legeme, enten godt eller rundt.» Kristi dommer setter be «Den er ikke den store hvite domstronen i det hele tatt. Dertil be meg at alle kristne kommer, og en skal få igjen, for den er gjort i sitt liv i legeme, enten godt eller ondt. Er dette en dom som gjelder vår frelse? Neida, neida, sier Paulus. Det står i 1. Korinther brev 3, 11, det. «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt.» Det Jesus Kristus. Mennesket kan ikke legge noen annen grunnvoll. Men du kan bygge på denne grunnvollen. Du kan bygge med trehøy eller strå. Eller du kan bygge med guld, sølv og kostbare stener. Men hvert menneskes gjerning, ikke deres frelse, ikke deres person, vil bli prøvd ved ild. Om et menneskes gjerning kommer gjennom illen, da vil han få lønn. Men sett nå at ens gjerninger ikke overlever i illen, hva da? Paulus sier til oss, da skal han bli frelst, men som genom ill. Det kan kanskje saken til at en del mennesker som er frelst kommer til å lukte som om de var kjøpt på et utsalk etter en brand når de kommer til himlen. Det meste de gjorde her på jorden gjorde de i sitt kjød. De gjorde det av en eller annen verslig grund, For en eller annen tilfredsstillelse. Jeg vil prøve å være mot dere. Og si at det hvert som gir nærme meg livet solen en gang så jeg meg på hvordan jeg kommer til å få det for kristig domstol. Kan det de vil være no av der som høre på det se påkommende derer som lytter til, vil ge den bästa test. av budskapet som nåtte der var gått, men det hjälper lite. For du tjenner migke slik som je i ttjenner mig selv. O je i tjenner ikke mig selv slik som Gud ttjenner mig. Det liv som vi lever her ned det skal bli testet. Og det er fromt tøv når noen later som om de er svært så begeistret for Jesu komme. Når sannheten er at når noen av oss vil bli hentet hjem til himlen, så vil vi være smertelig klar over at vi kommer ikke unna den store trengselen helt og fullt. Rustelsen møtte oss ved Kristi domstol. Du skal legge merke til at Paulus, etter at han hadde talt om dommen ved Kristi domstol, så fortsatte han med å si, slik som det står i 2. Korinther brev 5.11, «Fordi vi kjenner frykten fra Herren, prøver vi å overvise mennesker.» Om du tror at når du står for hans åsyn, at du der skal få utdelt en svær medalje, kan du tenke, Gå deg gjennom en gang til. Det tenkes at du tar feil. Jeg tror ikke engang at det er en aktuell problemstilling. Jeg tror at det livet som du og jeg lever i vårt hjem, vårt vittnesburd på vår arbeidsplass, vårt vittnesburd i det sosiale liv, vårt forhold og holdning til det andre kjønn, det er ting som vil komme ved Kristi domstol. Det vil være det som det gjort i lege med her nede dette, som vi når innom. Ønsker du å dra til himmelen nå? Har du alt i orden? Pøllus skriver videre i 1. Korinther brev 11.31. «For om vi dømte oss selv, da ble vi ikke dømt.» Det er årsaken til at jeg vil mig på leve så åpent med Herren som vel mulig, og at min bekjennelse og erkjennelse skal være reell. Jeg vil gjerne ha korte oppgjørsfrister med ham, hvis ikke blir det sørget i langt den dagen når den kommer. Gud slipper ringen gjennom. Tingene må fungere på rett måte i himmelen. O der hensikten med dommen for Kristi trone. Ikke nur urent slipper inn i himland. Amos taler virkelig klar tekst om dette til folket. Han sier: "Kutt ut all prat om at dere lengter etter Herrens dag. Det blir ikke en dag som flommer over av lys her." Nei. Tvert imot så kommer det til å bli mørke. Dere kommer i en stor trengsel som dere er nødt til å gå igjennom. Om du er en troende og dere ikke kan gå igjennom den, så vil det fremdeles være en dom for kristig troende som du har møte. Jeg tror ikke at det blir så smertefritt som en del mennesker synes til å mene. Vers 19. Det som når en mann vil flykte fra løven og møter en bjørn, og kommer han hjem og støtter hånden til veggen, blir han bitt av en orm. Amorsan er jo en av de mest dramatiske predikanten som du møter i Bibelen. Han bruker et så sterkt og billedlig rikt språk. Han bruker bildet fra jorden og trekker sine illustrationer ut av naturen. Her beskriver han en man, en som var ute i skogen. Og plutselig så står en løve på stien bak han. Og når han da prøver å springe fra løven, så ser han en bjørn komme mot sig. Med andre ord, «Om du ønsker at Herren skal komme, så...» Skal du prøve å komme deg under vanskelighetene dine hernede, så er det som å gå fra asken til iltene. Når han ser bjørn komme mot sig tar man av fra stien og over rosen og skunner seg alt han kan hjem. Han støtter sig på veggen for å hvile ut og få pusten igjen. Men resultatet er at det kommer en orm ut av veggen og biter ham hva som ville være best eller verst. Å møte en løve, en bjørn eller en slange, det kan ju være det samme. Hensikten med bilde den er klinkene klar. Ingen slipper unna. Det er som når en mann vil flykte fra løven og møter en bjørn og kommer han hjem, så støtter han hånd til veggen, blir han bitt av en orm. Amos sier at vi bør være forsiktige med det liv vi lever for Gud hernede. Som troen er vår frelse i fare. Kristus han har betalt straffen for våre synder. Men om vår synd som troen ikke gjøres opp og forsones, så vil han ordne opp med oppgjøret. Det må han gjøre. For han er heldig og rettferdig. Himmelen er det sted der alle ting er rette. Og derfor må vi också ha alle i jorden om vi skal komme dit. Och dette er ett forhold som ikke alle troende klar over, eller at de legger dette på hjertet sitt. Og med disse ordene må vi se si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Amos, en av små profetene. Men når vi får det i et riktig perspektiv, så er det ingen små profet. Vi møter en profet som er utsendt Gud. Og han vil fortelle oss også i vår tid hva Guds ord har si oss. Og hvor viktig det er å ta til sig det Gud har å meddel oss genom sitt eget ord. Vi leser nå sammen fra vers 20 i kapitel 5. Ja, mørk er Herrens dag, ikke lys. Stømmen er mørke, og uten lys skjer. Herrens dag, Herrens dag, det begynner med en domsepoke som enn å vente på Israels folke men innbakt i begrepet «herrens dag» ligger mer enn «dom». «Herrens dag» inkluderer också Kristian komme til jorden, og «tusen oss rike» her på jord. Vi leser versen 21-23 i Kapitel 5. «Jeg hater og avskyr de fester dere feirer. De stevne dere håller byr mig imot.» For om dere bærer frem brennoffer eller grødoffer, så bryr jeg meg ikke om det. Og måltidsofferne deres med gjøkalvkjøtt vil jeg ikke se. La meg slippe dine støyende sanger. Jeg vil ikke høre på ditt harpespill. Bak de mange ritualene de holdt fast ved, stod det et liv som var uheterlig. Guds folk må være klare over at deres tro må være reell. Troen, den er ingen fabel. Troen, den er en realitet. Troen må holde fast ved en person. Og tro er ikke å lure seg selv. Det finnes mennesker som sier, om du tror, ser er det fordi du er blind. Du har en blind tro. Spørsmålet mitt blir det deg da. Har du en blind tro? Ja, da må du forkaste den. For Gud aksepterer ingen blind tro. Troen må ha en virkning på livet ditt. Jakob han sier det slik han. Tro uten gjerninger er død. Paulus sa at vi er blitt frelst for at vi skal gå in i gode gjerninger. Alt dette er viktig. Folk i Israel, de levde sitt liv i synd. De engasjerte seg i avgudstyrkelse. Og likevel så holdt de också fast ved Moselovens sine ritualer. Gud ser her, jeg forrakter det. Jeg har ikke bruk for dette. I noen av våre lovsangsalmer er vi så entusiastiske. Men jeg vil gjerne understreke at folkets hjerte i kjærde. Om bare munnen og eventuelt våre armer og hender løftes aldri så høyt, eller senkes, det kan jo være det samme. Tror du virkelig at dette er behagelig for Gud? Om Herren kom på besøk der du bor, i din forsamling, i din menighet, hvordan ville hans vurdering være, tror du? La oss lese videre i versene 24-26. La retten velle frem som vann, og rettferd lik bekker som aldri blir tørre. Bar dere frem for mig slaktoffer, og grrød off rid de førti år jjrkenen Israel sett, O bare dere skak ut deres konge, og ke van deres skydsttjene bilden som dere har lat. Det var en syneslik at Israels folke ga sine of i jjrkenen. Men når de møtte et folk, Hvad sjettet da? jo så ønsket de också å inkludere deres guder i sin tilbedelse. Tilbedelsen av sakkut eller molokk inkluderte faktiske offringer av spebarn, som ble kastet i den rødgløden av Gudens munn. Skrikende fra disse barna var fryktelig. Gud sier til oss, du kommer til kirken på søndag og er med i gudstjenestene for å tilby mig. Men under uken er det Mollokk som får det meste av din tilbedelse. Du tilbyr begjæret og kronene og kvantitetene. Kardinal Volsi blev fordømt av hemten kort av Henrik den åtten som ville ha ham henrettet. Om voldsy, da jeg ikke hadde død, det naturlige død for en rettelsen kunne finne sted. På sitt dødsleie så sa kardinalen, «Om je bare hadde min Gud som je hadde tjent min konge.» Og kanskje mange kristne vil måtte si på sitt dødsleie, «Jeg har tjent målokkernede. Je har tjent og begjært materialismen. «Jeg har tilbett det som hører kjødet til, og ikke kjent Gud slik som jeg bør det.» Det lite hvor vakker musiken er, og heller ikke hvilken vakker opet i kanten vil si ved begravelsen din. Du og jeg, vi er nødt til å møte for Kristi domstol, og jeg må være ærlig og si deg at det uroer meg en del. Hvordan vil det være å stå for kristig domstol? Derfor ønsker jeg leve åpent for hans åsyn, og gi ham en klar erkjennelse. Vers 20. -20. «Jeg fører dere som fanger til landet borten fra Damaskus, sier Herren. Allers Gud er hans Frem for Israel ligger der en dom og venter. De vil bli ført i fangenskap, bort fra Damaskus, det vil se si bort fra Syrien, og borten fra Damaskus slår inn i det. Det Gud sier til Israel er at det er rasyrene som skal trive dem i fangenskap. Og det var så langt vi fikk med oss det som står i det femte kapittelet her hos Amos. Vi går no inn i det te kapittelet og her vil vi se at Israel oppmuntres til å vike fra sin ondskap. Amos, han begynner dette kapitel med et V. Han er jo den profet som er nummer en når det gjelder vedrop. Men dette finner du mer iblant de andre profetene i åpenbaringsboken. Ve? det betyr også stopp, stopp opp. Det betyr at du må ta tid til å se deg om, lytte og gjøre opp. For dette er noe som er meget viktig. Ordet «ved» bør det dra vår oppmerksomhet mot det som nå følger etter. Vi leser i det første verset her i Amos, i det sjette kapitel. «Ved dem som sitter trygge på siden og sør og gløse på Samarias fjell», de gjeveste i det fremste folket, dem som israelsetten vender sig til. Sion var selvfølgelig i sydriket, juda. Og det betyr at begge deler av folket, juda og israel, tiltales her. Sion var senteret for religion. Guds tempel var lagt der. Og Samaria var i metropolen i et kraftig kongrike. Ved dem som sitter trygge på Sion. Det betyr nog att Israel tok lett. De var ikke så veldig nøye. och de stolte på det de gjorde, at det var behagelig nok i Guds øyne. Folket tilhørte en velferdsstat og satt godt i det. Slik vi också har hatt i mange, mange år. Og det spørs om vi har glemt våre riktige prioriteringer. Og sorgløse på Samarias fjell. Dette var jo hovedstaden i Nordrike det. Akab og Jezabel hadde levd der. I et vedundelig palass min redning av elfenbenen. Fjellene i Samaria gav naturlig beskyttelse slik at byen maktet stå imot i tre år av asyrisk beleiring før den falt. Samaria var også en viktig by, etter at asyrene hadde ødelagt den. Og så bygget Herodes den opp igjen. Herodes hadde et veldig byggeprogram, og hans byggeprosjektet møtet over hele kjellene. Det er Palestina. Han bygget opp Caesarea helt fra grunden, men Samaria restaurerte han delvis fordi det var en så vakker plass til. Med all sin luksus og sine utmerkede forskansninger kjente i seg sikker, og den var velbeskyttet. Det var det de trodde. Og så kan vi kanskje stille spørsmålet til hverandre. Hvordan er det med oss? Føler vi oss sikre? Føler vi oss velbeskyttet? Ja, dette er ting som du får tenke på til vi møtes i en neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.